0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Bist du bereit, Richard? Ja. Ui, ui, ui. ui.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein
1: bisschen Geschichte. dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat dass ich damals entwickelt habe. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung FM, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechseln und mit dem Clou, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird und wir sind mittlerweile schon bei Folge 269 angekommen und ähm, letzte Woche 268. Daniel, erinnerst du dich, über was wir da gesprochen haben?
0: Ja, ähm, du hast äh, die sensationelle gute Geschichte erzählt, ähm, was Frühstück mit Masturbation zu tun hat.
1: <lacht> und genau damit äh, dabei belassen wird. <lacht> Weil das ist, würde ich sagen, auch was, was die Leute dann wahrscheinlich dazu bewegen wird, zurückzugehen in der Zeit und sich diese Folge anzuhören, falls sie es noch nicht getan haben. Sehr gut. Ja, und ähm, gutes Feedback kriegt. Also den Leuten hat es äh, gefallen. Interessant auch. Ja. Viele Leute haben uns darauf hingewiesen, dass es einen Film gibt, The Road to Wellville, äh, was für uns auch so ein bisschen ein Zeichen ist, dass wir am Schluss wahrscheinlich nicht so viel herumlabern sollten, weil die Leute dann abschalten, denn ich habe diesen Film am Ende der Folge auch erwähnt. Ähm, also ich meine, ich persönlich verstehe es, ja, wenn die Geschichte fertig ist, das ist hin und her, muss nicht immer sein. Das schaltet man auch mal ab ja. und dann äh, brennt man natürlich auch darauf zu sagen, hey, es gibt diesen Film. Und dann schreibt man das. Deswegen, ich bin niemandem bös, der es nicht bis zum Schluss angehört hat und freue mich natürlich immer drauf, wenn wir Hinweise kriegen auf Dinge, die zu tun haben mit diesen Geschichten. Deswegen vielleicht jetzt nochmal. Es gibt einen Film, The Road to Wellville. Ich habe mich nicht so begeistert geäußert über den Film, aber grundsätzlich, glaube ich, ist er recht beliebt. Und es gibt natürlich auch das Buch, auf dem das Ganze basiert, von T.C. Boyle mit demselben Namen. Und was ich in der Folge nicht erwähnt habe, es ist nämlich interessant, der Name dieses Films bzw. des Buchs geht auf ein tatsächliches Pamphlet zurück, das damals ähm, das damals geschrieben wurde und zwar von C.W. Post, dem großen Konkurrenten der Kelloggs. Ah. Ähm, der hat es äh, mitge mitgeschickt in seinen Boxen äh, Grape Nuts, mhm. die ich auch erwähnt habe, die weder was mit Trauben noch mit Nüssen zu tun haben. Aber auf jeden Fall, dort ist dieses Dokument drin, The Road to und dieses Pamphlet. Und ähm, ja, soviel dazu.
0: Und ich habe, ähm, weil mich die Geschichte auch nochmal sehr interessiert hat, auch noch ein bisschen nachgelesen, Richard. Und ich habe gesehen, der der John Harbin… Hast du mich fact gecheckt. <lacht> nee, nicht fact gecheckt, aber Ich fand, ich wollte ihn nochmal noch mal sehen und gucken, wie er wie aussah und so. <lacht> ja. Und ähm, bin darüber gestoßen, dass er wohl auch einer der Erfinder der Erdnussbutter ist.
1: Aha, ja, das kann sein. Ich weiß es gar nicht genau, ob ich das gelesen habe in dem Buch, aber ja. Sehr gut. Also, großartiger Mann, oder? <lacht> Wer liebt Erdnussbutter nicht? Ich Außer natürlich Beispiel. die Leute, die allergisch sind.
0: Mach's. Ich mag keine Erdnussbutter. Das, mir, das schmeckt mir viel zu intensiv. Sag mal, wenn du, wenn du Butter haben kannst unter Marmelade, wieso
1: willst du Erdnussbutter nehmen zum Beispiel? Weil es Erdnussbutter ist. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> Aber ja, Daniel, ich habe schon lange aufgegeben, mit dir über Essen zu diskutieren. <lacht> ich weiß, wir, wir haben andere Ansätze, ja. was Essen angeht. Von daher, ich nehme es zur Kenntnis. Sehr gut. <lacht> gut, ähm, Daniel, bevor wir in die nächste Folge gehen, möchte ich noch ähm, was machen, was wir hier relativ selten machen, nämlich mich auf etwas beziehen, was gerade jetzt passiert. Viele Leute hören ja unsere Folgen nach, das heißt es ist sinnlos hier irgendwie Bezüge zu aktuellen Ereignissen und so weiter zu machen, aber ich habe das Gefühl, wir sollten das jetzt äh, vielleicht einmal machen ausnahmsweise und zwar natürlich geht es um die Pandemie. Es ist folgendermaßen, natürlich hören uns viele Leute, um, um abzuschalten von all dem, was jetzt gerade passiert mit Corona etc. und sind froh, wenn sie für eine halbe, dreiviertel Stunden davon nichts hören müssen. Aber nachdem wir momentan nicht nur in Österreich, wo es ähm, ziemlich schlimm ist momentan, sondern auch in Deutschland, ähm, in einer Situation sind, wo wir zum Beispiel jetzt in Österreich wieder einen äh, verstärkten Lockdown haben, also wenn diese Folge ausgestrahlt ist, dann ist er schon seit einem Tag in Effekt. Ich würde nur gern jetzt nochmal nett hinweisen drauf, weil das weiß eh jeder, aber vielleicht einfach nochmal bekräftigen, dass es während der nächsten paar Wochen sehr wichtig ist, dass man die Sozialkontakte beschränkt und zwar auf das absolut Nötigste. Mir ist klar, dass für viele Leute das schwierig ist und ich weiß auch, dass für viele Leute es unmöglich ist, zu Hause zu bleiben, weil sie arbeiten gehen müssen und nicht die Möglichkeit haben, von daheim aus zu arbeiten. Aber für all jene, für die es möglich ist, das zu tun, würde ich einfach noch gerne mal bekräftigen, dass es jetzt sehr wichtig ist, zu Hause zu bleiben, damit wir alle dafür sorgen können, dass die Zahlen nach unten gehen und vor allem auch das Gesundheitssystem, eben auch in Österreich und in Deutschland und auch in der Schweiz, für alle, die uns wo auch immer sie sehen, hören, ist die Situation also ähnlich, dass wir dafür sorgen, dass wir unser Gesundheitssystem entlasten, damit es nicht alles noch schlimmer wird, als es eh schon ist. Ich, wollte, also ich will jetzt hier nicht irgendwie doomsday-artig oder so klingen, aber ich denke, wir haben eine gewisse Reichweite und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir das einfach auch nochmal bekräftigen. Ja, absolut. Gut, Daniel, nach diesem Public Service Announcement würde ich sagen, gehen wir in die Geschichte und nachdem ich letzte Woche ja eine erzählt habe, würde ich dich bitten, dass du mir diese Woche eine erzählst. Und
0: äh, wie es der Zufall will, habe ich was vorbereitet.
1: <lacht> okay,
0: ja. Yeah. Und wir springen heute nicht besonders weit zurück, nur einige Jahrzehnte. Am 1. April 1971 ähm, fallen in der Heilwigstraße in Hamburg mehrere Schüsse um äh, 20 vor 10 und zwar aus einem Colt Cobra mit äh, einem Kaliber 38, äh, das heißt Kaliber 38 Spezial. Und ich erwähne es schon mal, äh, weil das noch ein kurzer Exkurs dann wird nachher. Die Schüsse treffen den Konsul Roberto Quintanilla Pereira im bolivianischen Generalkonsulat in Havestehude. Das ist so ein recht nobler Stadtteil an der Außeneiste in Hamburg. Der äh, Konsul wird äh, von drei Kugeln getroffen, äh, stirbt dann später im Krankenhaus. Und am Tatort zurückbleiben ähm, eine Perücke, die Tatwaffe, ähm, eine Handtasche, eine Brille und ein Zettel. Und das lässt die Person, die die Schüsse abgefeuert hat, nicht freiwillig am Tatort zurück, sondern es kommt zu einem Handgemenge ähm, mit der Frau von äh, äh, Quintania, nämlich Anna Quintania. Und dabei verliert sie eben diese Handtasche. Mhm. Auf diesem Zettel, ähm, der in der Handtasche zurückbleibt, steht Victoria O. Muerte, E-L-N. Mhm. Um, Sieg oder Tod ELN. Um, wir werden darauf zurückkommen, was das bedeutet. Mhm. Die Tat äh, konnte nie vollständig aufgeklärt werden, aber sie wird einer Frau zugeschrieben, über die wir heute sprechen, nämlich Monika Ertel. Hast du schon mal von ihr gehört? Nein. Sehr gut. Wir werden nämlich in dieser Folge äh, um uns mit dem Mord am Konsul Quintanilla Pereira beschäftigen und welche Motive Monika Ertel hatte und dabei erklären, was äh, Che Guevara mit der Sache zu tun hat.
1: Ha. Okay. Sehr spannend.
0: Ähm, Quintanilla Pereira erwartet an diesem Tag im Konsulat eine Australierin, die wegen Visaproblemen einen Termin vereinbart hat. Und ähm, als er den Raum betritt, in dem diese Frau wartet, also mutmaßlich Monika Ertel, zieht sie die Waffe und schießt auf ihn und flüchtet. Und sagt ihr der Name ähm, Quintanilla Pereira was? Also Monika Ertel Nein, kann es nicht? dann auch nicht. Mhm. Sehr gut. Ähm, er war der Chef des Geheimdienstes in Bolivien wird auch in manchen Quellen als Polizeioberst bezeichnet, als Toto Quintanilla ist er bekannt geworden. Und er war nicht nur beteiligt am an, an Mord an Che Guevara, er war, hat viele Rebellen und äh, Guerilleros getötet oder töten lassen. Und er war ähm, so das, das große Feindbild ähm, der, der Rebellen damals. Und äh, er war es angeblich, äh, der den Befehl gegeben hat, äh, Che Guevara die Hände abzuschneiden äh, nach seinem Tod. Also sein Name Toto Quintanilla stand damals in Bolivien oder für eben diese Guerilleros stand für Repressionen und ähm, für einen, der viele Regimegegner verfolgt hat. Und das war wohl auch der Grund, warum er zu dem Zeitpunkt in Hamburg war, weil man wollte ihn so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Also er hat... Ähm, es kam es kam zu einigen Regierungswechseln in Bolivien und ähm, er hat so, was so seinen Machtbereich ähm, angeht, so seinen Cincinnit, ein bisschen überschritten gehabt und man hat ihn aus der Schusslinie genommen und hat ihn, man hat ihn sozusagen im letzten, äh, letztlich so am, ender, am anderen Ende der Welt versteckt, äh, wo ihn dann Monika Ertel aufgespürt hat. Ähm, wir schauen uns noch im Detail an, warum Che Guevara in Bolivien gestorben ist ähm, und auch was das äh, mit was das mit äh, ELN auf sich hat. Aber wir fangen jetzt zunächst mal mit äh, Monika Ertl an. Sie ist 1937 in München geboren und ihr, ihr Vater war kein Unbekannter. Das war ein sehr bekannter Bergsteiger und Kameramann und er war unter anderem Hauptkameramann in den Olympiafilmen von Leni Riefenstein. Okay. Ähm, wer die Filme nicht kennt ähm, oder noch keine Ausschnitte gesehen hat, ähm, das sind sehr monumentale und so stilprägende Propagandafilme der Nazis gewesen. Und er hat für diese Filme unter anderem neue Kamerafahrtechnik entwickelt zum Beispiel. Und äh, während des Zweiten Weltkriegs hat er dann als Kameramann für die sogenannte Propagandakompanie gearbeitet, hat zum Beispiel wochenschaufilme äh, gedreht und ist auch mit, ähm, äh, mit dem Generalfeldmarschall Rommel rumgefahren und hat eben den Krieg gefilmt mhm. und äh, nach dem Krieg wird er dann verhaftet, äh, bekommt erstmal Berufsverbot und er macht dann das, was viele zu dieser Zeit machen, er wandert nach Südamerika aus. Und das ist der Grund, warum Anfang der 50er Jahre die Familie Ertel, also jetzt, die Familie Ertel besteht eben aus den Eltern und drei Töchtern, die wandern nach Bolivien aus. Der Ertel, der hat dann noch weiter Filme gedreht und an Expeditionen teilgenommen und seit Anfang der 60er Jahre hat er dann auf einer Farm gelebt. Die ähm, hat er genannt La Dolorida und die war so richtig im Hinterland Boliviens. Also die war so im Urwald, die nächste, die nächste Stadt, Concepción, war vier Stunden mit dem, mit dem Jeep entfernt, aber auf unbefestigten Straßen, also es war so richtig ähm, abgelegen. Mhm. Und da hat er dann diese Farm betrieben. Bei seinem letzten Film gab es dann einen Unfall, wo das ganze Equipment verloren ging und die deutsche Produktionsfirma hat ihn dann verklagt. Und ähm, er ist dann auch nie wieder nach Deutschland und hat auch keine Filme mehr gedreht nach diesem Zeitpunkt. Aha. Hat sich dann ziemlich auf seiner Farm zurückgezogen und da hat er dann gelebt bis im Oktober 2000. Und es gibt eine Doku über ihn äh, und ich glaube, ich tue ihm nicht unrecht, wenn ich sage, dass er so ein recht äh, charismatischer Typ war. Ähm, und hat auch immer wieder Besuch bekommen, auch von Journalisten. Journalistinnen gibt auch ähm, einige ähm, Berichte und Beiträge über ihn. Und ähm, seine Tochter Monika, die hat ihn nämlich schon früh begleitet bei Filmaufnahmen. Also es gibt da Fotos, wo sie gemeinsam hinter der Kamera stehen. Äh, unter anderem auch beim letzten Film von Ertel, nämlich der, nämlich der Film Hito Hito äh, aus dem Jahr 1958. Ja, das ist eine Doku über, über Ureinwohner im Amazonasgebiet in Bolivien. Mhm. Und es kommt aber dann Ende der 60er Jahre zum Bruch zwischen Monika und ihrem Vater, weil sie sich der ELN anschließt. Ähm, weißt du, was, was das ist oder was damit gemeint ist? Nein, ähm, ELN steht für ähm, Ejército de Liberación Nacional, also auf Deutsch würde man übersetzen Nationale Befreiungsarmee und das war eine marxistische ähm, Guerilla-Bewegung in Bolivien und da kommt jetzt äh, Che Guevara ins Spiel. Äh, che Guevara ist in Argentinien geboren und bekannt wird er dann als äh, Kommandante des, der kubanischen Rebellenarmee und da wird er dann auch so zur Symbolfigur, nicht nur für die kubanische Revolution, sondern überhaupt für ja alle linksmarxistischen Revolutionen oder Rebellionen. Und seit den 60er Jahren war er auch eine Medienikone durch dieses berühmte Bild von ihm, das zum Symbol für Widerstand geworden ist. Wir werden über dieses Bild auch noch reden, weil dieses Bild spielt auch noch eine ähm, Rolle in dieser Geschichte. Ähm, bei der kubanischen äh, Revolution äh, ist es ihm ja gelungen, den Diktator Fulgencio Batista zu stürzen auf Kuba. Angeführt äh, wurde diese Widerstandsbewegung von Fidel Castro, und diese Revolution war 1959 erfolgreich. Also da kam es dann mhm. zum Sturz. Und nach dem Sturz des Diktators hat er sich, ähm, hat sich ähm, Che Guevara auch erstmal politisch engagiert. Er war dann auch Mitglied in der neuen kubanischen Regierung, unter anderem als Industrieminister. Aber es kommt dann zum Bruch mit den Castro-Brüdern, also mit Fidel und Raul Castro. Und ähm, Guevara tritt jetzt ähm, von seinen Ämtern dann zurück und verlässt Kuba und verschreibt sich jetzt wieder dem Guerilla-Kampf. Und er geht zunächst nach Afrika, unterstützt Rebellen im Kongo und dann in Angola. Und das klappt aber nicht so richtig, wie er sich das vorstellt. Und er zieht dann weiter. Und die nächste Station, wo er sich jetzt für, wo er sich jetzt für den bewaffneten Kampf einsetzt, ist dann ab 1966 Bolivien. Und Che Guevara führt dort eine Gruppe von 44 Rebellen an, die unter dem Namen ELN, also Ejército de Liberación Nacional, auftritt. Und das Ziel dieser dieser Gruppe war es im Hinterland Boliviens, die Landbevölkerung zu mobilisieren für die Revolution. Und die Situation in Bolivien, die war so ein bisschen ähm, unübersichtlich. Also in der Zeit haben die Machtverhältnisse mehrfach gewechselt. Also es gab zwar auch Wahlen, aber es kommt dann auch immer mal wieder zu Militärputschs zum Beispiel. Unter anderem von 1971 bis 1978 war der ähm, Hugo Banzer Suárez als Diktator an der Macht. Und der ist insofern auch interessant, weil er war befreundet mit Hans Ertel weil dessen Anwesen nicht weit von La Dolorida entfernt lag. Es gibt eine Anekdote, dass der Hans Ertel ihm eine seko uhr also mit Widmung geschenkt hat. Sehr schön. Ein Geschenk, über das du dich auch gefreut hättest. Auf jeden Fall. Aber Banzer war natürlich einer der Feinde für die ELN als Diktator. Aber der Plan, den, den Che Guevara hat, der verfängt überhaupt nicht. Also ihnen gelingt es ähm, einfach nicht, die Bevölkerung für den Guerillakampf zu gewinnen. Und ähm, es kommt dann zu mehreren kleineren Gefechten mit den bolivianischen Regierungstrupps. Am Anfang Oktober 1967 wurde er dann verhaftet und einen Tag später dann erschossen. Und maßgeblich daran beteiligt, äh, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, ist eben Roberto Quintanilla Pereira als Geheimdienstchef. Und es heißt auch eben, dass er den Befehl gegeben hat, Che Guevara die... Finger, bzw. die Hände abzuschneiden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt mit dem Tod von Che Guevara war die ELN mehr oder weniger zerschlagen. Also es gab dann nur noch sechs Mitglieder und auch der Nachfolger von Che Guevara, der Inti Peredo, ist dann 1969 getötet worden. Und auch da war wieder Roberto Quintanilla Pereira maßgeblich beteiligt, der ihn nämlich vor der Tötung schwer misshandelt hat. Okay. Und ähm, hier tritt jetzt Monika Ertel auf den Plan. Denn äh, ist es ist jetzt so, dass sie die ELN wieder aufbauen wollen. Und das ist die Zeit, in der Monika Ertel dazustößt. Und durch ihr Engagement und Organisationstalent wird sie beiden führendes Mitglied der ELN. Nennt sich jetzt Emila oder Emilia. Und ähm, sie hatte wohl ein Verhältnis mit dem Inti Peredo, also mit dem Nachfolger von Che Guevara, der dann eben von Roberto Quintanilla Pereira ähm, getötet wurde. Und dass sie so einen radikalen Weg geht, das war erstmal gar nicht absehbar, weil sie hat äh, nämlich zunächst mal sehr früh geheiratet, recht bürgerlich und eigentlich ziemlich spießig, muss man sagen. Also sie heiratet dann so einen deutschstämmigen Minenbesitzer äh, in Bolivien und sie fängt dann an zum Beispiel Golf zu spielen, Tennis zu spielen und so und äh, bewegt sich eben so in diesen höheren Kreisen dort. Aber sie fühlt sich nicht wohl insgesamt, äh, auch nicht in der neuen Familie und auch nicht mit ihrem Ehemann. Sie hat es dann später auch als so goldenen Käfig bezeichnet aus dem sie dann ausbrechen wollte und nachdem die Schwiegermutter dann gestorben ist, macht sie das dann auch, sie lässt sie scheiden und beginnt jetzt erstmal mit einer längeren Europatour und es ist vermutlich auch diese Europatour, die sie dann auch politisch sehr prägen wird, weil sie ähm, mit einigen ähm, ja, linken WGs und Kommunen in Kontakt kommt und in dieser Zeit auch sich ihr, äh, ihre politische Gesinnung ähm, immer stärker ausprägt. Mhm. Sie war erst in Freiburg, in München, dann in Hamburg und in Hamburg hat sie unter anderem nicht weit vom späteren Tatort entfernt in einer WG in der Schlüterstraße gewohnt oder zumindest, hat zumindest hat diese WG besucht und als sie dann zurückkommt nach Bolivien, baut sie dann unter anderem ein Kinderheim auf. Und dafür hat sie die Mittel organisiert. Sie war sehr gut vernetzt und konnte gut Geld aufstellen. Und das war genau das, was sie dann auch genutzt hat, als sie dann in den Untergrund gegangen ist. Denn sie lernt in dieser Zeit in La Paz die übrig gebliebenen ELN-Leute kennen. Und nach recht kurzer Zeit verschreibt sie sich dann voll und ganz diesem Guerilla-Kampf. Mhm. 1969 kommt es dann wohl auch zum letzten Kontakt mit dem Vater, den sie dann auf seiner Farm besucht und es gibt eine Doku über Monika Ertel, wo wo sie auch den ähm, Hans Ertel besucht haben und ähm, es ist so, er erzählt in dieser Doku, dass sie eine Woche bei ihm geblieben ist und ihn davon überzeugen wollte, mitzumachen bei bei der Revolution und äh, ihr Ziel war es wohl, die Farm zu nutzen für Unterschlupf und Ausbildung der ELN-Leute. Mhm. Und er sagt aber, er will nicht mitmachen und es kommt zum Bruch zwischen den beiden und die beiden werden sich, nachdem sie die Farm verlassen hat, nie wiedersehen. Und auch deshalb werden sie sich nicht wiedersehen, weil sie bald schon durch eine Aktion zur meistgesuchten Frau Boliviens werden wird. Sie reist nämlich jetzt nach Deutschland, um einen Mord vorzubereiten, Ja. Yeah. der nämlich dann am 1. April 1971 passieren wird in der Heilwegstraße, den ich ganz am Anfang eben schon erzählt habe. Der Quintanilla war inzwischen Konsul ähm, in in Hamburg, und es ist jetzt so, ähm, es wird immer, wenn man wenn wenn man man über also wenn man Monika Ertl googelt oder so, dann fällt immer gleichzeitig äh, irgendein, irgendein Satz mit äh, Che Guevara, also sie rechte Che Guevara. Sie gilt quasi als der, ich glaube in der Wikipedia steht auch, sie ist der Racheengel Che Guevaras. Okay. Letztendlich äh, ist es aber wohl so, dass wenn sie da Rache geübt hat, eher den Inti Peredo gerecht hat als den Che Guevara. Also sie hatte sozusagen tatsächlich ein persönliches Motiv auch ähm, für diese Tat. Mhm. Interessanterweise war über dem Konsulat eine der ersten WGs in Hamburg, die damals noch äh, nicht WGs hießen, sondern noch Kommunen hießen. <lacht> ja. Und deshalb kannten auch ganz viele Linke in Hamburg diese Adresse. Also die haben direkt über dem Konsulat äh, diese Kommune gehabt. Verstehe. Und äh, sie war wohl auch in dieser Kommune und… Ähm, Sie hat gleichzeitig auch noch Glück, beziehungsweise wahrscheinlich war das kein Glück, sondern sie haben gewusst, dass er nicht mehr lange im Konsulat ist. Denn ähm, er war schon wieder zurück auf dem Weg nach Bolivien. Er saß praktisch schon auf gepackten Koffern und hat eigentlich kaum mehr Konsulatsgeschäfte gemacht. Und eine Woche später wäre es eben zu spät gewesen. Und ähm, sie hat sich eben eine Woche vorher schon gemeldet und hat gesagt, sie ist Australierin und sie braucht, äh, sie hätte gerne einen Termin wegen Visa-Angelegenheiten, weil sie hat eine Reisegruppe, die gerne nach Bolivien wollen. Und dafür hätte sie gerne einen Termin. Sie macht den 1. April als Termin aus und sie erscheint dann dort. Im Vorraum trifft sie dann einen Boten, der sie dann auch später beschreibt als 20 bis 30 Jahre alte Frau von sehr schlanker Statur, circa 1,72 Meter groß, längliches,
1: blasses Gesicht. Circa 1,72 Meter groß. Ja, eine sehr spezifische Angabe für circa, aber ja. Das stimmt allerdings.
0: Sie trifft dann auf die Sekretärin ähm, und, und auf Quintanilla und sie bittet dann darum, äh, um Werbematerial. Und die Sekretärin holt dann Werbebroschüren und ähm, hört dann also nur noch die Schüsse. Gleichzeitig ist es auch so, dass die, die Frau von Quintanilla, die Anna Quintanilla, auch noch äh, da war, weil sie hört, ähm, sie hört, dass Englisch geredet wird. Es ist so, dass äh, sich Monika Ertli aus Australierin angibt, äh, ausgibt. Das heißt, sie spricht Englisch mit ihm. Und äh, Quintanilla war wohl äh, nicht so... Also sein Englisch war aber nicht so gut und hat dann sehr gebrochen Englisch äh, gesprochen und seine Frau bekommt es mit und sagt noch zu ihm, so ja, jetzt ähm, kannst du mal deine Englisch, mit deinen Englischkenntnissen glänzen und äh, die beiden gehen dann in, in das Zimmer und äh, dann fallen, fallen drei Schüsse. Auf der Flucht kommt es dann jetzt zu einem Handgänge, Handgemenge mit äh, Quintanias Frau, weil die sofort, nachdem sie die Schüsse gehört hat, äh, ins Büro eilt, wo Monika Erdl gerade rausstürmt und sie schlägt ihr dann die Waffe aus der Hand, versucht die Tür zu blockieren, ähm, und das gelingt aber nicht. Sie kann, ähm, Monika Ertel kann flüchten, aber sie verliert dabei ihre Perücke, die Brille und die Handtasche. Äh, und in dieser Handtasche ist auch noch ein Handtuch neben diesem Zettel. Mhm. Und der Konsul lebt noch. Als die Polizei und die Rettung eintreffen, er wird ins UKE gefahren, das Universitätskrankenhaus Eppendorf, wo er aber nach wenigen Minuten dann äh, schon stirbt. Es gibt dann auch eine Personenbeschreibung, auch ein Fahndungsbild, und es beginnt sofort die Fahndung ähm, und das Attentat wird dann schnell, zur, äh, wird dann schnell weltweit zur Nachricht. Aber die Fahndung, die verläuft erstmal recht holprig. Es gibt dann widersprüchliche Zeugenaussagen. Die Frau zum Beispiel sagt, dass die Täterin die Straße zur Straße rausgelaufen ist. Ein anderer Zeuge sagt, nee, hat niemanden aus dem Haus laufen sehen und auch niemanden in ein Auto steigen sehen. Und es wird dann auch erstmal jemand anderes äh, verdächtigt, der auch ähm, gerade an einem Auto gearbeitet hat, weil da eine Fahrschule war oder so. Jedenfalls, ähm, die haben erstmal die haben erstmal die falsche Fährte. Mhm. Und sie kommen sie ziehen nicht in Betracht, ähm, das ist eben eine der Geschichten, die, ähm, die ein bisschen seltsam ist, sie ziehen nicht in Betracht, dass sie die, dass sie in der Kommune einen Stock weiter drüber vielleicht ähm, sich äh, Unterschlupf gesucht hat. Mhm. Äh, diese Kommune wird nämlich ähm, während der ganzen Untersuchung einfach ähm, überhaupt von der Polizei nicht, ähm, nicht untersucht. Aber es äh, Gibt es den Verdacht oder ist es äh, nicht unwahrscheinlich, dass sie eben in dieser Kommune Unterschlupf gesucht hat? Ja, Hiding, hiding in Plain Sight. Genau. Der Verdacht fällt dann ähm, ein, nach einiger Zeit schon auf Monika Ertel. Sie wird dann mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und ihr gelingt aber die Flucht zurück nach Südamerika, äh, wo sie jetzt aber untertauchen muss. Sie ist jetzt die meistgesuchte Frau Boliviens. Und äh, sie landet dann 1972 wieder in Bolivien und äh, es hängen überall Fahndungsplakate äh, mit ihr und auf ihre Verhaftung sind 20.000 Dollar Belohnung ausgesetzt. Ähm, die Waffe übrigens, ähm, die sie verwendet hat, die ich vorhin in der Einleitung ja schon als Colt Cobra mit äh, Kaliber 38 Spezial erzählt habe, äh, die stammt von einer sehr äh, interessanten und bekannten Persönlichkeit, nämlich vom Italiener Gian Giacomo Feltrinelli. Okay. Sagt ihr was? Nein, der Feltrinelli, der war ein sehr bekannter italienischer Verleger, einer der reichsten Italiener überhaupt, also seine Familie ist eine der reichsten Familien gewesen und er selbst ist dann Verleger geworden und Ende der 60er Jahre radikalisiert er sich, er wird dann Linksextremist und geht dann ab 1969 in den Untergrund und von ihm stammt ihm die Tatwaffe, die Monika Ertel benutzt hat. Und äh, der Feltrinelli Verlag, der war für viele Linke sehr wichtig in der Zeit, der hat unter anderem äh, Che Guevara getroffen und hat Texte von ihm publiziert und auch von anderen Revolutionären. Und du fragst dich aber vielleicht, woher wissen wir eigentlich, dass die Waffe von ihm stammt? <lacht> Wäre genau meine nächste Frage gewesen. Und äh, das Ding ist, die Lösung ist, dass er sie 1968 legal gekauft hat für 85.000 Lire mhm. und sie auf seinen Namen registriert war und sie nicht als gestohlen gemeldet wurde. Und man kann auch rekonstruieren, dass es zu einer Übergabe kam zwischen den beiden oder zumindest zu einem Treffen zwischen Monika Ertel und Gian Giacomo Feltrinelli. Nämlich eine Woche vor der Tat übernachtet sie in einem Hotel in Zürich unter ihrem echten Namen. also Sie ist tatsächlich als Monika Ertel dort, äh, dort, dort aufgetreten. Und da ist es dann wohl zu einem Treffen gekommen mit Gian Giacomo Feltrinelli. Die Tat... Ähm, dieser Mord an den bolivianischen Konsul, die, die ist nie offiziell aufgeklärt worden. Also im Abschlussbericht heißt es dann auch, der wurde von einer unbekannten Frau erschossen. Es gibt oder man hat ähm, aus den Asservaten, die noch die noch da sind, also man hat ja eben die Perücke und man hat ja noch ähm, einiges gefunden, man hat da schon DNA-Spuren zwar sichern können, die hat man auch jetzt in der Datenbank hinterlegt, aber dadurch, dass sie eben schon tot ist, ähm, würde man jetzt eben auch nicht mehr Vergleichsmaterial suchen und äh, deshalb werden wir es wahrscheinlich nie wissen, äh, ob es also, ob es tatsächlich äh, Monika Ertl war. Yeah. Ähm, noch ganz kurz zu äh, Gian Giacomo Feltrinelli. Äh, sein Tod ist nämlich auch ein bisschen rätselhaft. Er wird nämlich, äh, er stirbt 1972, äh, nachdem er man Hochspannungsmasten bei Mailand sprengen wollte. Und zwar heißt es offiziell, dass die Bombe, äh, mit der er das machen wollte, schon vorher explodiert ist. Also, er hatte da Dynamit dabei und das ist vorher schon ähm, explodiert. Und es gibt einige Stimmen, die sagen, dass es ein verzurschter Mord des Geheimdienstes war. In, in einem neuen Buch, das ich gelesen habe, meint der Autor, ein Historiker, dass er das nicht glaubt, weil das, dieses Gerücht, dass es eben der Geheimdienst war, das haben seine Anhänger von Anfang an gestreut, uh, um ihn eben so ein bisschen zu mystifizieren. Und, und, und er meint so, man kann sich auch gut, ganz gut an man kann sich auch ganz man kann sich auch vorstellen, dass es anders gelaufen ist, weil es war zu, zu dem Zeitpunkt uh, nachts uh, Nacht. Es war es hat Nieselregen gehabt uh, und er war nicht eine besonders sportliche Person dass er jetzt beim Klettern auf diesen Masten aus Versehen die Zündung auslöst, ist jetzt nicht so unrealistisch. Mhm. Es bleibt aber jedenfalls unklar. Allerdings, wir müssen noch über einen spannenden Fakt reden, im Zusammenhang mit Feltrinelli, der mal wieder was ist für, die für Situationen, in denen man mit überraschendem Detailwissen glänzen will. Mhm. Und zwar, du kennst ja dieses berühmte Bild von Che Guevara, das immer verwendet wird. Ja. Das ist ein, eines der bekanntesten Fotos überhaupt und heißt Guerriero Heroico. Aber dieses Bild ähm, ähm, Guerriero Heroico, das hat der Fotograf Alberto Corda gemacht, aber es war Feltrinelli, der das aus Kuba mitgebracht hat und er hat es als erster in Europa verbreitet und vermarktet. Also er war derjenige, der das Aha. Bild vermarktet hat.
1: Verstehe. Der hatte, Vermarktet, also er hat wirklich ihr Geld gemacht mit diesem, mit diesem Foto.
0: Genau, der hatte Reproduktionsrechte daran und hat unterschiedliche Varianten dieses Bildes herstellen lassen, hat es also bearbeitet. Das Im Originalbild ist zum Beispiel auch noch eine andere Person mit angeschnitten und so, also dieses, dass dieses Bildverhältnis gewählt wurde, das ist schon mal eine Nachbearbeitung. Und noch was anderes wurde verändert, man hat das Bildverhältnis geändert, man hat es nämlich um ein Sechstel in die Höhe gestreckt, ja. um den Guevara ein bisschen schmaler wirken zu lassen. <lacht> Interessant. Und Guevara hat wohl ähm, Asthma gehabt und hat äh, Cortison genommen, das hat ihn ein bisschen aufgeschwemmt und ähm, man wollte ihn ein bisschen schlanker wirken lassen. Genau, so viel, äh, so viel zu ihm, äh, so, zu Feltrinelli und diesem Bild ähm, und das ist eben faszinierend, dass das hier in dieser Geschichte so kulminiert, so Monika Ertel, Guevara, Feltrinelli, äh, das ist irgendwie so, es äh, ziehen sich so einige Fäden durch diese Geschichte. Ja, äh, yeah. ähm, aber kommen wir zurück zu Monika Ertel, wir müssen nämlich noch über einen weiteren Faden sprechen, der auch äh, sehr spannend ist. Monika Erdl ist inzwischen wieder in Bolivien angelangt. Das ist 1972 und im Untergrund, sie lebt jetzt im Untergrund in La Paz. Und ähm, ehemalige ELN-Mitstreiter erzählen später, also gibt es auch eine Doku zu, ähm, dass sie in La Paz nur noch nachts unterwegs war. Also sie hat das nachts nur noch nachts verlassen. Und sie plant jetzt eine weitere Aktion. Sie will nämlich Klaus Barbie entführen. Sagt ihr Klaus Barbie was? Ja, ich, ich kenne den Namen, aber äh, viel mehr nicht. <lacht> Also Klaus Barbie ist bekannt als der sogenannte Schlechter von Lyon und er war Chef der Gestapo in Lyon während des Zweiten Weltkriegs und von ihm sind viele unglaubliche Grausamkeiten bekannt. Und äh, nach dem Krieg ist er erstmal untergetaucht und wurde insgesamt zweimal in Frankreich äh, dann in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Hm. Und ähm, Barbie baut sich dann mit anderen untergetauchten SS-Leuten so ein Informationsnetzwerk auf und arbeitet unter anderem für den US-Geheimdienst. Und mit deren Hilfe gelingt ihm, gelingt ihm dann die Flucht nach Südamerika. Wie so viele über die sogenannte Rattenlinie. Und äh, er landet also jetzt in Bolivien und nennt sich Klaus Altmann. Und hier kreuzen sich jetzt die Wege von Barbie, Hans Ertel und Monika Ertel. Weil ähm, Hans Ertel ist wohl derjenige, der ähm, Klaus Barbie seinen ersten Job in Bolivien verschafft. Und Hans Ertel bezeichnet ihn auch äh, dann in dieser Doku als Freund der Familie. Und äh, Monika kannte ihn wohl auch schon so als den Onkel Klaus. Also das war eben auch jemand, mit dem sie auch Umgang hatten. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ist aber noch nicht aufgedeckt, dass Klaus Altmann ähm, Barbie ist. Und Barbie spielt jetzt in der folgenden Zeit eine wichtige Rolle in Bolivien, weil er für das Innenministerium arbeitet und praktisch den Geheimdienst aufbaut im Kampf gegen Che Guevara. Aha. Er war gleichzeitig auch noch Informant des Deutschen Bundesnachrichtendienstes, zumindest für ein Jahr. Das ist halt echt unglaublich. Ne? Also Die haben noch Mitte der 60er Jahre mit diesen ehemaligen SS-Leuten zusammengearbeitet. Mhm. Und ähm, Monika Ertl plant jetzt, Klaus Barbie zu entführen, äh, über Chile nach Frankreich zu bringen, um ihn dann dort vor Gericht zu stellen. Und die geplante Entführung, die scheitert allerdings. Allerdings äh, gibt es jetzt Hinweise, dass ähm, Barbie einen Hinterhalt organisiert hat im Mai 1973. Und zwar einen Hinterhalt, bei dem Monika Ertl getötet wurde. Okay. Nämlich am 12. Mai 1973 von, wird sie von bolivianischen Sicherheitskräften erschossen. Ähm, ihre Leiche ist nie gefunden worden und, auf dem, und wurde auch nie ähm, zurückgegeben an die Familie. Auf dem Grabstein ihrer Mutter in La Paz ist sie äh, namentlich jetzt erwähnt worden. Mhm. Es, ist, es gibt quasi keine Beweise dafür, dass ähm, Barbie dahinter steckt, hinter der Tötung von Monika Ertel. Aber äh, es gibt so einige oder die ähm, ehemaligen eln mitschleiter die sagen heute, dass sie ja, dass sie sich sicher sind, dass Klaas Barbie dahinter steckt. Ja. Und 1982 kommt es dann zum Ende der Diktatur in Bolivien und daraufhin wird dann Klaus Barbie verhaftet. Und das ist auch eine wahnsinnig spannende Geschichte für einen anderen Zeitsprung allerdings. Helmut Kohl hat nämlich dann die Auslieferung nach Deutschland verhindert. Der wollte ja den Klaus Barbie nicht haben, um eben hier Debatten zu vermeiden. Und deshalb ist dann Klaus Barbie nach Frankreich ausgeliefert worden und dort ist er dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wo er 1991 gestorben ist. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung bei Monika Ertel und ähm, wie sich das ähm, quasi mit anderen ähm, bekannten Persönlichkeiten dieser Zeit so ähm, in einem Netz verwebt mit Che Guevara, Klaus Barbie, Gian Giacomo Feltrinelli und eben dem Quintanilla.
1: Sehr spannend. Also wie soll ich sagen, ich meine, du hast es wahrscheinlich äh, gemerkt an meinen Reaktionen. Ich weiß so gut wie nichts ja. über, über, über diese Geschehnisse äh, zu jener Zeit. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es deswegen für mich dann auch so, so verblüffend zu sehen, wie sehr diese Dinge dann auch verknüpft sind miteinander. Ja. Also auch, äh, dass Barbie dann in Bolivien ist und dort den Geheimdienst aufbaut und dann in einer Position ist, um eine deutschstämmige Person töten zu lassen, die jemanden in Deutschland getötet hat, um jemanden zu reichen, der in Bolivien getötet ist, nachdem er im ganzen südamerikanischen Raum äh, quasi linke Bef linken Befreiungskrieg geführt hat. Das ist, ähm, wenn du es jetzt nicht so gut erzählt hättest, ja, dann äh, wäre das sehr verwirrend. Aber man würde sich ähm, tatsächlich wahrscheinlich einen Film wünschen, der das äh, so als äh, Thriller umsetzt, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass man das, also dass man das gut als so einen Thriller im, im Stil von Munich oder so machen kann. Mhm. Ja, also die, der ja auch recht, ähm, recht komplex ist in der Art und Weise, wie er gemacht ist. Und äh, so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen. Als so eine Art, so eine Art Period Piece äh, dieser Zeit. Aber es ist sehr spannend, weil es halt wirklich auch so viele, so viele politische Strömungen im 20. Jahrhundert irgendwie miteinander verknüpft. Also, und auch zeigt, wie gewisse Dinge nur möglich waren, weil gewisse andere Dinge vorher passiert sind. Ja, also ganz spezifische. Ähm, wenn man sich dann eben anschaut, wie Leute aus Deutschland oder ehemalige Essler und äh, sonst wie nach Südamerika geflüchtet sind und all diese Dinge und wer irgendwie beteiligt war, dass sie es überhaupt machen haben können etc. Das ist äußerst äh, spannend. Also was mich halt an
0: dieser Geschichte jetzt, warum ich es dann auch gemacht habe, so fasziniert hat, war, dass da so viele spannende Persönlichkeiten stecken. Also der Hans Ertel ist äh, auch wirklich ähm, äh, sehr spannend, dann der Veltrinelli ist eigentlich auch super spannend, ähm, dann Gevaran, äh, Che Guevara natürlich auch. Und eben, dass sich die alle so ähm, so kreuzen, sozusagen in dieser einen
1: äh, Stelle in der Geschichte, ist äh, faszinierend. Absolut. Also eigentlich könnte man, könnte man über alle die einzelnen Zeitsprünge machen, auch noch. Absolut, also äh, gerade auch diese klaus barbie geschichte das auch ähm, wahnsinnig
0: faszinierend, weil ähm, was der für, für eine zweite Karriere hingelegt hat, obwohl klar war, dass der ähm, an SS-Kriegsverbrechen beteiligt war hm. ähm, und sogar eben noch für den deutschen Geheimdienst gearbeitet hat, ähm, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Warum ich die Geschichte auch gemacht habe, ist, weil sie den ähm, an dieser Person Monika Ertel schon nochmal mal einen größeren Kontext aufmacht. Also die ganzen Befreiungskriege dann zum Beispiel in Südamerika, äh, die Geschichte mit Che Guevara und aber gleichzeitig auch so dieser persönliche äh, dieser persönliche Kampf. Das ist ja auch öfter passiert, dass gerade Kinder von Leuten, die auch ähm, in während der Nazizeit auch Karriere gemacht haben, dass diese Kinder sich oft auch eben dann radikalisiert haben später, um sich auch von den Eltern vielleicht, also man muss es jetzt wahrscheinlich nicht zu sehr psychologisieren, aber um sich da eben auch ein Stück weit abzusetzen davon und eben auch diese, diese Wut auch zu haben, zu sagen so, wir müssen diesen Nationalsozialismus auch überwinden und wir haben es eben nach 45 erstmal nicht gemacht, sondern haben erstmal so weitergetan und haben die Leute im Amt gelassen.
1: Ja, ich meine, das, deswegen gibt es ja die RAF, Genau. hat es die Das ist ja genau diese, äh, diese Entwicklung äh, gewesen, die das, äh, die das äh, möglich gemacht hat. Und äh, ja, ich meine, wenn du sagst, wir müssen da jetzt nicht groß psychologisieren, ich meine, es ist sehr relativ offensichtlich. Also, es ist äh, auch, wie soll ich sagen, eine der einfachsten Arten und Weisen, wie sich Kinder von ihren Eltern emanzipieren können. Ja. Indem sie, wenn es äh, wirklich zwei recht dia diametral entgegengesetzte Ideologien gibt, dass, dass sie sich dann auf die andere Ideologie setzen.
0: Ja, ja aber wobei sie eben, ähm, deshalb ist das Verhältnis zum Vater auch spannend, weil sie ja am Anfang sehr lange Zeit ähm, eben mit ihm arbeitet und sie diese, diese Abnabelung vom Vater eben erst sehr spät passiert. Da ist sie dann schon, nach, ja. schon älter als
1: 30. Und da beginnt sie sich dann überhaupt erst zu radikalisieren. Ja, also man muss natürlich auch dazu sagen, dass die. Ähm, Ideologie ist natürlich eine Sache, aber wenn sich jemand radikalisiert, dann, dann ist es auch kein kleiner oder kein kurzer Weg von, von einer Ideologie zur anderen. Ja. Also wir haben das ja auch bei der RAF gesehen, dass es dort Leute gegeben hat, die, die natürlich RAF, also sehr links waren und dann aber über, übergangen sind ins rechte Lager. Ja. Das heißt, wenn du einmal diese Bereitschaft zur Radikalisierung hast, dann ist es ab einem gewissen Punkt egal. Welche radikale Einstellung sie ist ja Sehr spannend. Daniel, ähm, war das ein Hinweis? Äh, nein, die Geschichte habe ich, ähm, hab ich gefunden. Die hast du selbstständig
0: gefunden. Äh, ja, und zwar, es gibt eben ein Buch, das heißt, sie starb wie Che Guevara. Ich war dann aber mit dem Buch oder auch mit der Art und Weise, wie, äh, wie die Geschichte dargestellt wurde, nicht so besonders glücklich. Aber nachdem es jetzt einige Monate ähm, rumlag und äh, ich es mir nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, wenn ich den Dreh über äh, diese größere Vernetzung ähm, schaffe, dann glaube ich, ist es auch äh, ein okayer Zeitsprung.
1: Sehr gut. Ja, ich finde, es ich find, ist ein sehr okayer Zeitsprung. Sehr gut. Sehr schön. Ähm, sehr schöne Geschichte. Also schön, schön ist die Geschichte nicht, aber sehr spannend und wirklich sehr faszinierend auch, diese, äh, diese ganzen Verknüpfungen. Ich, denke, da, da liegen wahrscheinlich noch einige Zeitsprünge in der Zukunft, die sich eingehen, damit diversen äh, ProtagonistInnen dieser Folge beschäftigen werden. Ähm, das denke ich auch, ja.
0: Da könnte man auf jeden Fall noch einiges rausholen. Und ich wollte unbedingt mal eine True-Crime-Folge machen.
1: <lacht> Gratulation. Du hast es geschafft. Hast du noch nie eine True-Crime-Folge gemacht? Ah, ja, bestimmt. True-Crime. Aber... Naja. Daniel, würdest du sagen, dass wir äh, übergehen in den nächsten Teil dieser Folge? Würde ich sagen, machen wir das mal. Gut, dann machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at kann es auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm kann es auf Twitter machen. Unser Account dort ist Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich, Stormgrass, Daniel Mestzner auf Facebooks immer auch zu finden. Auf Spotify kann man uns zwar kein Feedback geben, aber man kann uns folgen, was uns immer sehr freut, weil dann wissen wir, wer uns ähm, dort regelmäßig hören will. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann. Am sichtbarsten ist es natürlich auf Apple Podcasts oder auch auf panoptikum.io ähm, oder ja wie gesagt, überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. Außerdem könnt ihr
0: uns finanziell unterstützen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei André, Kai, Matthias, Sven, Lena, Martin, Elisabeth, Reinhard, Stefan, Thomas, Florian, Achim, Lisa, Lorena, Manfred, Simon, Christopher, Andreas, Armin, Jochen, Stefan, Frank, Michael, Christian, Oliver, Laila, Sebastian und Martina. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja gut, Daniel, ähm, dann würde ich sagen, bleibt uns für diese Folge eigentlich eh nur eine Sache übrig, Nämlich, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Okay, na, schneid's raus.